0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Erik som berättar om en relation han hade med en kvinna som var narcissist- och som tog hans barn ifrån honom till ett annat land. Och där finns också avsnittet om Isabel som berättar om en våldsam man som hon levde med. Hon berättar också mycket om efter våldet. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen podplay. Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia- eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats- det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Stefan Krakowski, välkommen hit. Tack så mycket. Du är alltså överläkare i psykiatri. Eh, kan du behöva presentera dig lite kort?
1: Ja, jag är författare i skribent och även överläkare i psykiatri i den ordningen skulle jag nog säga nu för tiden. Och eh, arbetar mest på akutavdelningar och slutenvårdsavdelningar på sjukhus helt enkelt. Och eh, jag har ju kommit ut med en bok. Det är min tredje bok och den heter Incel- om ofrivilligt celibat och en mans roll i kris i undertiteln. Och den är faktiskt en av de första böckerna i världen som tar med läsarna in i inselvärlden alltså män som lever ofrivilligt i celibat. Och det har ju uppmärksammats ganska mycket på under de senaste åren på grund av terrorattentat som har begåtts av vissa av de här männen. Så att jag har lyckats få komma de här nära, dels genom att djupintervjua dem, men också... Jag har också arbetat undercover, infiltrerat den mer våldsamma delen av inselrörelsen nu under snart två år. Så det handlar boken om.
0: Idag så ska vi prata om vad psykopati och narcissism är mer på djupet och ur ett ja, medicinskt perspektiv. Men vi ska även prata om vad som händer med hjärnan för den som utsatts för en psykopat eller levt med en sån här person. Hur skulle du beskriva vad psykopati och narcissism är.
1: Delvis så överlappar ju de här varandra, de här personlighetstyperna eller de här personlighetsstörningarna. Eh, jag skulle nog säga att när det gäller just psykopat och psykopati så är, handlar det ju om en person som är impulsiv och, och har dålig självkontroll, ganska ofta. Eh, som är lögnaktig, manipulativ eh, charmig på ett, ska jag säga ytligt sätt. Och eh, en person som också sk saknar skuldkänslor eh, och som inte tar ansvar för sina handlingar, som inte lär av sina misstag, är väldigt typiskt. Jag har personligen träffat en hel del sådana, mest när jag jobbat som eh, läkare på olika eh, anstalter, faktiskt. Eh, och eh, också det här hänsynslösa utnyttjandet av andra som är ofta typiskt hos de här personerna. Och, och inte minst en dragning till, till äventyr och riskabla situationer. Medan narcissisten där har vi ju liksom ett känsloliv som inte psykopaten har. Inte på samma sätt i alla fall. Och en narcissist har ju där är det mer frågan om att narcissisten sätter sina egna känslor framför andras egentligen. Och att de har någon sorts behov av att, av att bli avgudade kan man säga. Och det handlar väldigt mycket om att stärka sitt eget ego. Ofta att de har en känsla av att de vet allt om allting. Så att det handlar ju mycket om att en psykopat är på något vis ett, för att uttrycka sig lite drastiskt, en sorts skal. Det finns liksom ingenting där inne medan en narcissist i högsta grad har ett ganska kan ha ganska våldsamt känsloliv. Så att i grova drag skulle jag nog vilja beskriva de här båda på det sättet.
0: Ser du en hjärna hos en psykopat annorlunda ut till skillnad från en frisk person?
1: Det där är en intressant fråga. Nu pågår ju ganska mycket forskning kring det här. Vi vill ju gärna veta vad det är som driver de här människorna, varför det blir så här tokigt som det ofta blir. Och det man har hittat vet jag, det är ju att vissa delar av hjärnan alltså delar som har att göra med beslutsfattande och, och empati och, och känslor vi talar om amygdala till exempel, prefrontala cortex, alltså den främre delen av hjärn, hjärnan och hjärnbarken specifikt. Där har man noterat en lägre aktivitet, en lägre hjärnaktivitet. Och det skulle, om man jämför med andra icke-psykopater eller folk som inte har psykopatiska drag, den här lägre hjärnaktiviteten skulle kunna till viss del förklara ändå varför de här människorna ofta har den här impulsiviteten, den aggressiva framtoningen ofta och att de beter sig som de gör. Och det här är ju intressant därför att man tror ju att psykopati är ju en kombination, beror på en kombination av arv och miljö. Och rent biologiskt, om det skulle vara på det viset, vilket en hel del tyder på att man ärver till viss del detta. Det är intressant i sig, men det är också intressant därför att frågan är ju kan man i så fall, om man går in ganska tidigt- gör någonting åt det här. Därför att hjärnan är ju eh, under bild den, den är ju inte färdigbildad när man är bara barn eller ungdom utan det pågår kanske till, låt oss säga, 25 års ålder.
0: Det är väldigt intressant.
1: Jätteintressant.
0: Hur kan man omforma eller lära en hjärna för att nya celler föds ju Precis. och dör.
1: Precis. Det man har sett och det man forskar kring det är också inte bara att man har konstaterat en lägre aktivitet i de här delarna av hjärnan som jag precis nämnde utan hur olika delar, de här delarna och andra delar av hjärnan, hur de samverkar. Alltså, vad händer? Hur kommunicerar olika delar av hjärnan med varandra? Det är det som forskare håller på med bland annat för att försöka hitta någon typ av, av svar. Så ska man ju tillägga också att det här hänger ju lite samman med brottslighet överhuvudtaget. Att, att, och det är ju en, en på sätt och vis kanske en obaglig tanke, men det finns ju forskning som visar att en viss typ av brottslighet faktiskt går i arv. Skulle det vara på det viset att man kan hitta hos just psykopater som är väldigt överrepresenterade i fängelsepopulationer. Man skulle kunna se att de här har att det finns en ärflig faktor i brottsligheten så att säga. Det är jätteintressant för då kan man ju faktiskt utgå ifrån det och sätta in nödvändiga åtgärder. Det kan ju vara så att Fler fritidsgårdar kanske inte är lösningen på brottslighet utan det kanske finns andra kompletterande eller till och med åtgärder som är ännu viktigare.
0: Föds man som en psykopat och är det här en hjärnskada egentligen? En
1: hel del tyder på att man faktiskt föds med det men viss forskning visar också att säg, fyra av fem inte utvecklar de här ska säga, destruktiva personlighetsdragen som får såna förödande konsekvenser i många fall, utan 4-5, även om man föds med det här, utvecklas i ganska normal riktning så att säga. Men det, man har ju sett att redan på förskolestadiet och, och det är ju en hel del föräldrar som har vittnat om också, som har haft väldiga problem med barnen. Att barn på ett tidsstadium, att någon, något barn pucklar på andra barn, inte bara liksom sådär som man kan se ibland, att det blir slagsmål eller att någon beter sig illa, utan att det faktiskt barn som konsekvent gång på gång hamnar i, i, i problem och slåss och, och framförallt verkar tycka om det. De tycker om att se andra barn gråta. De, de, det blir, det blir en, eh, en lustkänsla på något vis. Och det finns ju vittnesmål om det här eh, att när barnen blir lite större att de faktiskt, och även vuxna, fullvuxna psykopater, som, där man, man kan observera det, att de de har just inte den här empatin. Det är ju en empatibrist.
0: Och så skadar djur.
1: Och skadar djur, ja. Så att det här syns på ett Och kom fram på ett tidigt stadium. Men återigen, om det är på det viset- att man kan gå in med åtgärder- på ett tidigt stadium precis- och fånga upp det här- då finns det ju möjlighet faktiskt- att inte bota psykopatin- eller empatibristen. Det går inte. Det är en kronisk tillstånd. Men man kan lära dem- på ett, ska vi säga, kognitivt, att hitta någon sorts kognitiv empati. Alltså på att de på ett plan förstår att så, det här blir liksom inte så bra. Eh, konsekvenserna blir på ett visst sätt, men om jag gör på ett annat sätt så kommer jag att dra nytta av det. Alltså, man lär sig, de lär sig fortfarande inte av misstagen, men de förstår att de kan dra nytta av att inte vara destruktiva, om du förstår vad jag menar. I Sverige vet jag inte om det finns, men i USA finns det ju vissa institutioner som har tagit sig an ungdomsbrottslingar och lagt upp en terapi och ett bemötande på ett speciellt sätt.
0: Ja, för det blir väl lite så att det finns där, och hos vissa personer kanske det finns latent, men beroende på hur miljön är och hur det uppfostras och hur vidare bra det här fångas upp, det kommer vara avgörande för om du utvecklar psykopatin. Mm, mm, om jag precis, förstår det rätt. Precis. Skulle du säga att arbetar man mycket på det här nu på tidigt stadium, på förskolor och skolor.
1: Inte vad, I Sverige menar du, nej inte vad jag vet. Det, det tror jag faktiskt inte. Jag tror inte att det är så uppmärksammat. Och det är, är ju ska vi säga i samma inte ett jättestort problem. Men det är ett tillstånd och en personlig störning som fascinerar uppenbarligen och som ständigt verkar stå i, i, i centrum. Det är den känslan man har ändå. Men att man specifikt screenar på något vis efter det här på förskolor eller skolor, det, det, nej det tror jag inte att man gör.
0: Hur går en utredning för psykopati till? Vilka är det som får utföra de här undersökningarna eller testerna? Och vilka kriterier måste uppfyllas för att få den här diagnosen? För det är ändå en diagnos.
1: Ja, det är en diagnos som dock inte ur rättslig synpunkt har någon betydelse det vill säga om det är någon som begår brott och där man har konstaterat att det här är en antisocial personlighetsstörning eller psykopat det betyder inte att den personen kommer att dömas till rätt psykiatrisk vård utan då blir det fängelse. Och, och jag har ju träffat en del på olika fängelser som är dömda och där det på mig i alla fall var ganska uppenbart att det handlade om eh, den här typen av personlighetsstörning. Men att man... Eh, skulle syssla med sådana här tester i Sverige specifikt, det har inte jag hört talas om. Det är möjligt att rättspsykiaterna gör det i vissa fall, men inte vad jag har hört. Men jag är inte rättspsykiater.
0: Nej, precis. Ja, men Jag har hört att man kan utredas eller få den här diagnosen, antingen eh, narcissist, psykopat eller antisocial personlighetsstörning. Men på något sätt har de ju uppfyllt då vissa kriterier och kommit fram till det. Det kanske är intervjusamtal då, eller vad...
1: Det är en kombination, det finns ju en sån här eh, skala som heter eh, Psychopathy Checklist Revised, PCL-R. Det är den vanligaste och den eh, tror jag mest eh, användbara eh, testmetoden. Så kombinerar man det med, naturligtvis med, med patient, alltså sjukhusjournaler och, och, och annat. Det har ju varit så tidigt att man har koncentrerat sig på en brottspopulation. För att det är oftast då man uppmärksammar där. Men det är ju inte alla psykopater som blir brottslingar. De kan ju finnas mitt ibland och så. Och dessutom är ju det här en skala. Det är ju inte så att det är en knivskarp gräns. utan man kan, Det kan finnas en person som har vissa psykopatiska drag men som tar sig fram väldigt bra, gör karriär och som till och med har familj och barn och så vidare till de som blir seriemörder. Men den skala man använder, den, den är ju mer baserad på inte bara på brottslighet utan mera fullständig. Den består ju av olika element eller olika moduler. Jag, jag kan bara snabbt nämna det. Det finns då en modul som heter faktor 1 som där handlar om aggressiv narcissism och då frågar man efter och spanar efter charm och grandios självuppfattning, patologiska lögner och man, manipulationstendenser och så vidare, ytliga förbindelser. Finns det en annan modul, faktor 2 där, där det handlar om socialt avvikande livsstil och då kan det handla om att, att man till exempel har dålig kontroll över sitt beteende, att man blir lätt uttråkad, impulsivitet och, och så vidare. Och sen är det då det sista, att man har olika element som inte kan associeras till någon speciell faktor. Och då handlar det om promiskuea sexuellt beteende, många korta giftemål och, och även kriminell så det här spanar man, spanar man efter. Så kombinerar man det med sjukjournaler och, och tidigare levnadshistoria eh, så försöker man hitta.
0: Screenar man också hjärnan då för att titta på de här uh, aktiviteterna?
1: Nej, det är fortfarande forskning på forskningsstadiet. Eh, det hade ju varit fantastiskt om, man, om man, vi hade kunnat göra det eh, och, och ställa en, en sån diagnos. Men eh, diagnosen ställs på basis av det och då sätter man från 0 till två poäng och det det precis jag nämnde nu är alltså att man poängsätter där så kommer man upp en viss poäng och då kan man då slå fast att det här handlar ju om en antisocial personlig störning eller psykopati.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar fin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om fin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet- betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Så om du har befintliga krediter- ladda ner Anything och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
2: Ett poddtips från Podplay-
0: Vad är det som gör att en psykopat kan verka normal ibland och sen plötsligt svänga och vara då totalt empatilös och personlighetsförändrad? Vad sker i hjärnan?
1: Ja, exakt vad som sker vet vi ju egentligen inte. Vi kan bara konstatera att de som, som har den här personlighetsstörningen eh, har en dålig impulskontroll. De, de har, kan ha och har ofta ett aggressivt beteende och kan svänga i humör. Och, och det är klart att det här har säkert sin biologiska grund det, det, men exakt vad som händer det vet vi faktiskt inte ännu vi kan bara konstatera att en person beter sig på ett speciellt sätt och, och liksom går tillbaka i tiden och, och det gör vi ju också när vi tar emot patienter akut eller någon patient liksom på en avdelning. så går man ju tillbaka och man ser lite vad som har hänt och försöker kartlägga Eh, inte då, återigen inte specifikt är detta psykopat eller inte men misstanken växer ju naturligtvis om man, om man ser det här Och, men återigen, ofta har ju patienter flera diagnoser inom psykiatrin det kan ju vara så att en, en person har en, en antisocial personstörning men samtidigt har depressionsperioder eller samtidigt har en bipolär sjukdom så att återigen så är det här ett, liksom ett nystan av olika det kan vara ett kluster av olika diagnoser det, det är inte ovanligt
0: hur vanligt skulle du säga att den här diagnosen är i Sverige? Hur många lider av psykopati och har faktiskt fått en fastställd diagnos?
1: Um, frågan är om de lider. Uh, jag, tror inte, jag tror att definitionsmässigt är att det inte är fråga om ett lidande för en psykopat in, inser inte att han är och skulle inte beskriva sig som psykopat. Det är ju liksom ett värdeladdat ord i högsta grad. Man, man, man brukar säga att ungefär en procent av en befolkning har, har en utvecklat, fullt utvecklad ansocial personlighetstörning av psykopati. I fängelsepopulation så, så nämns siffror på ungefär 15 procent. Så det är en våldsam överrepresentation på anstalter.
0: Är det mer bland män än bland kvinnor?
1: Det verkar som det.
0: Och vad tror du det kan bero på?
1: Det kan jag bara spekulera om, men vi vet ju att om vi tittar på fängelse, alltså de som sitter inne på anstalter, det är ju ungefär 98, 97-98 procent som är män. Det är försvinnande få kvinnor. Och det har väl kanske att göra med att män är till sin natur ofta mer aggressiva och mera äventyrsbenägna eh, överhuvudtaget än kvinnor. Eh, och eh, det har kanske testosteronet en viss inverkan. Men vi kan ju se det väldigt tydligt att män är mer isbenägna än kvinnor. Nu talar jag överhuvudtaget alltså generellt om män och kvinnor. Män är mer isbenägna. Män eh, har en annan aggressivitet. Och... Eh, så att det, det är inte förvånande egentligen, tycker jag, att det är fler män än kvinnor har en antisocial personlighetsstörning. Men det finns ju också kvinnor förstås.
0: Och jag tänker också det här med personer som har fått den här diagnosen. Har du varit med i ett sådant sammanhang när någon har fått diagnosen psykopat eller narcissist? Och hur brukar de reagera på det? Du pratar om att de är empatilösa eller liksom inte riktigt tar in det här.
1: När jag har inte varit med om att man har satt en diagnosen och jag, har, jag tar emot den när vi får in en patient där man på goda grund kan misstänka att minst en del av förklaringen till det som har hänt som gör att när patienten läggs in kan vara en antisocial personlighetsstörning, då noterar jag Men jag skulle inte säga det till en patient: det verkar som om du är psykopat <går> eller att du har en antisocial personlighetsstörning. Det skulle jag inte säga. Det, det skulle bara vara kontraproduktivt. Däremot så ur min synpunkt som, som, som psykiater när jag är på en akut eller slutenvårdsavdelning så, framförallt slutenvårdsavdelning skulle jag säga, inte på akuten, då är det för mig en viktig information för att det som händer med personer som har psykopatiska drag, är att det blir ofta ganska oroligt på avdelningen. Alltså det, det här är patienter som rör om i grytan. Alltså även erfaren personal, psykpersonal blir liksom orolig och det, är olika, det bildas olika grupper. Man är, någon grupp tycker att vi ska göra sin, en annan grupp tycker att vi ska göra så. Det, plötsligt händer det någonting. Och ofta så är det här personer som när de gör självmordsförsök, försöker ta livet alltså, gör det på ett uppenbart aggressivt sätt. Det handlar liksom inte om att ta en överdos och dra sig undan och så vidare, utan det handlar om att köra in i en bergvägg eller vara spektakulär även i sådana lägen. Det är ganska intressant. Och då tycker jag, då är det viktigt att, att då brukar jag ofta samla ihop personal och säga, det här tror jag kan vara så och så. Vi måste liksom ha en enad linje här och alla måste på något vis vara medvetna om att det är en patient som kan väcka väldigt många olika känslor och det är viktigt att de här patienterna är så kort tid som möjligt på avdelningen för det, det blir oro alltså det finns ju med patienter också att ta hänsyn till.
0: Hur behandlar man psykopati och går då att behandla det?
1: Man, man kan ju, vi vet ju att psykopati eller antisocial personlig störning är ett kroniskt tillstånd. Det går inte att bota, det finns ingen verksam behandling. Men om det är på det viset att vi, som vi, vissa forskningsresultat tyder på att det finns en, en lägre akt som jag nämnde tidigare än vissa förändringar i hjärnan som, vi, som man har noterat just när det gäller delar av hjärnan som reglerar empati och, och beslutsfattande och så vidare som jag nämnde tidigare. Om man går in på ett tidigt stadium så är det, det man hoppas på det att man kan Ungefär som när man går på ett gym och vill bygga muskler. Att hjärn, hjärnan kan på något vis, man kan bygga upp hjärnan och på något vis omorientera hjärnan hos unga personer, hos barn och ungdomar. Så att det, man, de på något vis kan lära sig vad som, att de håller sig utanför fängelset och inte begår brott. Det finns ett par ställen i USA, bland annat i Wisconsin, där, alltså i den delstaten under... 70-tal, 80-tal så blev det en, en våldsam explosion av ungdomsbrottslighet. Och då beslöt man sig i delstaten att vi måste hitta på någonting för det här går ju inte de här, de återfaller ju brott hela tiden så fort de frias, de här ungdomarna. Så då byggde man upp en juvenile treatment center, som det heter. Alltså en, en vårdinrättning för grova ungdomsbrottslingar där man på goda grunder kunde anta att det här handlade om psykopater. Och det, det man gjorde då det var att man bestraffningen om de, begick, om de gjorde fel eller gick brott inne, inne på det här stället på, det här på vårdinrättningen um, om de betedde sig illa och så vidare om de, som hände att de urinerade på personalen och kastade avföring och så vidare. Det var faktiskt den nivån. Man koncentrerade sig inte på straff utan det man koncentrerade sig på var belöningssystemet därför att psykopater har ju liksom ingen uppfattning om moral. De har inte den här känslan som de flesta andra har att det här är inte okej okay att göra den här människan lider, jag utsätter den här personen för lidande och, för, och att man inte kan ta konsekvenserna av att man har begått fel så det funkar liksom inte att bestraffa därför att det har ingen vidare effekt däremot så söker de ju kickar intressant de de, de de, de gillar äventyr, de gillar kickar de gillar belöningar, så att man koncentrerar sig på belöningssystemet och de som skötte sig de fick belöningar de fick kort på såna här baseballstjärnor, sådana här kort, det låter jättebarnsligt men det, det var väldigt populärt. De fick spela tv-spel, de fick vara uppe längre på kvällarna, de fick äta pizza till middag. Och de som hade byggt upp två psykologer som byggde upp det här den här vårdinrättningen, de följde naturligtvis upp där. Vad hände med dem sen när de friges jämfört med de som hamnar i fängelse? Och på det här hade man inte vårdare, man hade mentalskötare. Och man, hade, man tredubblade personaltätheten så att man verkligen satsade stort på det här från delstatens sida. Och vad hände? Jo, man märkte att det blev väldigt få som återföll i brott. Och man trodde att det var fel, först att det var något fel på den här statistiken. Och att man, så man, men efter två år så kunde man konstatera att det stämmer faktiskt. Man lyckades hålla de här utanför fängelserna i mycket högre grad än de som hamnade i fängelse. Och då skulle man kunna tänka sig att, du vet ungefär som en färgblind som, aldrig, som inte ser grönt rött. Men en färgblind kan ju lära sig att vad röd färg betyder. Det kan betyda fara. En lampa som blinkar, där det står alarm, den färgen är röd. Så att man kan få någon sorts ytlig förståelse för färgerna, även om man inte ser dem. Och ungefär, kanske man kan jämföra med, observa, som, som aldrig kan liksom erfara den här känslan av vad lidande för en annan betyder eller så vidare. Men han kan på något vis förstå på ett ytligt plan att det här kommer inte gynna mig utan det blir motsatt resultat. Så att ungefär så skulle jag uttrycka. Men det är ju ganska spännande för att kan man gå in på ett tidigt stadium och, och istället ge någon typ av behandling när man utgår från belöningssystemet istället ja, då kanske vi kan få
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Vi ska gå in lite mer på temat att utsättas för psykisk eller fysisk misshandel. I den här podden som möter jag ju offer för psykopater eller narcissister. Mm. Ehm, och de beskriver ju hur de förändras och känner sig manipulerade etc. Om vi börjar med är det en viss typ av personer eller personer som har vissa typer av karaktärsdrag- som har lättare att falla offer för psykisk-fysisk misshandel, psykopat, narcissist och så vidare?
1: Nej, jag, jag, jag är ganska övertygad om att vem som helst kan råka ut för det här. Jag har nära vänner som har gjort det, som är oerhört stabila och förnuftiga och rationella på alla sätt och vis- men som sakta men säkert och då talar jag om att vara att, 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 att tillsammans med en narcissist. Kvinna i det här fallet. Kvinnor. Och hur det är en successiv process där personen min vän är bryts ned på något sätt och plötsligt är beredd att kompromissa om saker och ting som skulle vara fullständigt omöjligt i normala fall. Och det är ju återigen det här är ju också en process på något vis. Och det är klart att om en person är sårbar eh, och har dåligt självförtroende från början, menar jag, och kanske befinner sig i en skör, ett skört läge i en viss träd av livet, så då är det klart att då är man ju mer mottaglig kanske och kan ha ja, lättare att råka illa ut. Men jag skulle säga att vem som helst eh, kan dra sig in i en sån här destruktiv relation. Och det enda man kan hoppas på är att man lär sig en läxa och sen har på något vis eh, så pass felutvecklade känselsprö att man förstår- att man inte går in i samma fälla igen. För det är svårt att veta om man aldrig varit med om det.
0: Mm, verkligen. Vad är det som händer i hjärnan- när man utsätts för manipulation- och hjärntvätt?
1: Vi har inte sådana fin, fina instrument, känsliga instrument- så vi kan se vad som händer i hjärnan. Vi kan bara konstatera förloppet, så att säga. Och, och konsekvenserna.
0: Det är ändå väldigt intressant så här, att en person- kan hjärntvättas eller på det sättet att någon till exempel säger men det där har aldrig hänt och att genom att upprepa, upprepa, upprepa att du kan liksom indoktrinera en sanning som personen till en början vet inte stämmer men till slut manipuleras in och tänka. Alltså det är ju ändå någonting sjukt som händer i hjärnan.
1: Absolut, ja, så är det. Och, och vi har inte idag de metoderna eller den teknik så att vi kan liksom följa det här på den nivån men, men vi känner, den rent psykologiska processen känner vi väl till. Eh, vad som händer, att, att fullt återigen stabila, nor normala, vettiga människor plötsligt dras in i en situation, i ett förhållande där man plötsligt tänker irrationellt och man inte riktigt förstår hur illa det är en omgivningen påpekar det. Och när man plötsligt kommer till en punkt där man inser att man måste ur det här. Det kan inte fortsätta.
0: Och att det också kan gå så långt så att den som utsätts till slut beskriver att de tappar verklighetsuppfattningen. Och det som sagt, du menar på att det går inte att se de här förändringarna på en hjärna?
1: Nej, vi kan inte scanna. Vi har liksom ingen datortomografi eller någon magnetröntgen där vi kan på något vis se det här det är så finstilt det. Instrument har vi liksom inte, men, men det är ju väl, det är ett välkänt fenomen.
0: Ja, men också människor som dras in i sekter och hjärntvättas, det är ju, finns ju någonstans det här uttrycket som ändå används ganska ofta, men är då svårt att egentligen förstå.
1: Det är ju en gradvis process det här också. Det är inte så att det händer över natt att man plötsligt är utan det är successivt steg för steg. Och det är väldigt många om vi talar om psykopater, är ju väldigt skickliga. De vet precis hur de ska bära sig
0: åt. Hur skulle du säga att det påverkar en människa mentalt och fysiskt att leva under den här stressen, att utsättas för fysisk och eller psykisk misshandel?
1: Vi är ju byggda för att, att tåla ganska mycket stress egentligen. Men om det går för lång tid och är inte för, för djupgående så får ju det här konsekvenser både psykiskt och fysiskt. Aptiten påverkas, sömnen påverkas, ångest ångesten växer, psykiska symptomen som vävs in i de fysiska. Där det kan handla om att man har huvudvärk eller magvärk, att man vissa kan få håravfall. Jag skulle nog säga att det får både fysiska och psykiska konsekvenser ju längre tiden går.
0: Finns det vetenskapliga studier på att hjärnan skadas av att leva med en psykopat, alltså kan man utveckla en hjärnskada?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att man kan utveckla en hjärnskada, men, men däremot så kan, kan det bli ganska djupgående psykiska konsekvenser. Det kan vara exempelvis posttraumatiska, ett posttraumatiskt stresssyndrom, alltså mardrömmar, flashbacks.
0: Panikångest.
1: Panikångest, exakt. Och, och det är ju tillstånd som... som Behandlar dagligdags på, på, på sjukhus För det är ju viktigt att erbjuda de, de som har fallit offer för psykopater att erbjuda dem vård och hjälp.
0: Mm, jag tänker också paranoia som vissa gäster har beskrivit. Är inte det en hjärnskada?
1: In, inte i sig. Och när, när, vi, när vi läkare använder psykiatriker använder Paranoia, då menar vi ett ganska allvarligt symptom som ofta är del av en svår art av psykisk sjukdom som till exempel schizofreni eller annat. Vi skulle nog inte använda det ordet i dagligdags som personer, just den här gruppen vi talar om nu, som fallit offer för psykopater, utan att få paranoid i att ha förföljelseidéer. Det är ofta en del av en psykosjukdom. Däremot så kan man ju ha en. Man, man kan ju liksom utveckla en känsla av overklighet och känna att, man, att omgivningen tittar konstigt på och så vidare. Det är ju det är inte en paranoia men det är ju liksom på väg mot någonting. Att man helt enkelt har en känsla man är un, när man är under så utsatt för en sån enorm stress så är det ju inte ovanligt att man har de här olika känslorna. Men... Så att det kan ju få väldigt allvarliga konsekvenser. Ju längre tiden går, ju längre man är i en sån här relation desto, desto värre blir det ju naturligtvis.
0: Och det kan ju också stegra sig säkert. Men det är också intressant för att om man kan genom miljö och uppfostran eh, ändra hjärnan till att ha sunda tankemönster och ja. banor omforma eftersom att hjärnan mm. också är kapabel att omformas ja. men då borde den ju också kunna omformas åt det ännu mer destruktiva hållet och det är det jag tänker... Ja, om inte det kan ske när man utsätts för konstant hjärnstress och manipulation.
1: Det är klart att om det finns, man, skulle, man kan ju tänka sig att, att personer som är liksom sårbara från början och som kanske har haft psykiska besvär, det är klart att de är mer sårbara och löper en större risk att utveckla någonting allvarligare till och med att man liksom tippar över kanten och faktiskt går in i en psykos eller en väldigt djup depression. Och en djup depression kan ofta åtföljas av självmordstankar och självmordsförsök dessutom. Så det är klart att, att vissa personer som har den här sårbarheten löper en, en högre risk att det blir väldigt allvarliga konsekvenser.
0: Hur skulle du säga att man bör läka och behandlas om man får de här typerna av posttraumatisk stress eller andra symptom efter en sån här relation. Vilken terapi är adekvat och vad ska man göra?
1: Det första är, det kanske vi utgår ifrån, men det, det viktigaste nummer ett är ju klippförbindelsen. Spring därifrån, gör slut, flytta ut. Det är det absolut viktigaste. Jag menar om ett hus brinner så ringer man i bankören innan man bygger upp huset igen. Det är jätteviktigt. Bryt relationen. Sen så är det viktigt att man får hjälp och stöd. Och det får man ju via antingen en vårdcentral där det finns en terapeut nu för tiden på en flesta vårdcentraler. Eller vänder man sig till psykiatrin till sin mottagning, psykiatriska öppenvårdsmottagning där det finns hjälp att få. Är
0: det någonting annat som du tycker är viktigt att lyfta fram eller ta upp? Eller någonting annat du skulle vilja säga om ja, men kanske ditt jobb eller... Men hur arbetet går till, det är också väldigt intressant det här du nämnde tidigare med eh, akut och sen sluten vård.
1: Ja, psykiatrin är ju alltid, i, verkar vara i, i strålkastarljuset på något vis jämfört med andra specialiteter. Och om vi talar om psykiatrin är stort nu och, och, och inte bara när det gäller psykopater och så där, som utgör en väldigt försvinnande liten del egentligen. Jag tror att det är viktigt att sätta det här i, i rätt proportion. Vi talar om kanske någon procent av befolkningen. Men psykiatrin har ju, handlar ju om så, så mycket, mycket mer än det. Och där skulle jag nog säga rent generellt att jag är väldigt oroad över psykiatrin. Och det jag tycker är en kris i psykiatrin. Det är, min oro bottnar i det faktum att vi idag väldigt lättvindigt ger folk diagnoser. Det vill säga väldigt många människor får bli stämplade med diagnoser där de är med om fullständigt normala livshändelser. Men vi är väldigt snabba inom psykiatrin. Väldigt många är snabba att sätta en diagnos och gå in med en behandling för någonting som är fullständigt naturligt. Alltså ribban för att få en psykiatrisk diagnos och bli inlagd på en psykiatrisk avdelning är väldigt låg. Och det är en utveckling som vi har sett under de senaste åren att det som bara för kanske fem eller tio år sedan var betraktades som fullständigt normalt och ingenting som skulle behöva vara föremål för psykiatrins omsorg är nu standard på något vis. Och min oro är naturligtvis att de som verkligen de som lider av svåra psykiska sjukdomar att de trängs bort av så många andra som läggs in och belägger de här platserna. Och det är naturligtvis ett ansvar som vilar på, på mig och mina kollegor att vi inte lägger in i onödan, att vi inte behandlar och medicinerar och liksom medikalisera fullständigt normala tillstånd.
0: Är det någonting annat du skulle vilja ja, säga avslutningsvis- som du tycker är viktigt?
1: Ja, de som lyssnar på det här och som kanske befinner sig i en situation- där de lever med en partner, där de misstänker på goda grunder- att de lever med någon som har psykopatiska drag eller rentavär psykopat så är det otroligt viktigt att man bryter den förbindelsen. Hur svårt det än känns att man går därifrån så fort som det bara går. Därför att det, det här är en person som inte går att bota. Det kommer inte att bli bättre vad man än gör och vad man än säger. Så att det, det är en uppmaning. Bryt en destruktiv relation.
0: Vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt 3 i säsong 2 där relationsexperten Mikael Larsen berättar mer om hur man lämnar en psykopat. I nästa avsnitt så möter vi Karin som berättar om en våldsam man som hon levde med som bland annat ströp henne nästan varje natt. Och alla avsnitt finns nu ute på poddplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt.
2: Podplay